0: 欢迎收听有故事要说。本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。大家好，我是紫烟，欢迎收听故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则有趣的故事。你也曾有过类似经验吗？去到卖场挑葡萄酒，酒标上形容的花香味、梅果味、皮革味，写的煞有其事。却让你感到满肚子疑惑，那到底是什么味道？为什么喝起来好像不是这样？其实你并不孤单哦。今天就让故事告诉你，红酒标上的花果香为什么不是你以为的花果香。很多人都好奇，到底如何要在葡萄酒里面尝出那些花香、皮革、梅果味？其实，品酒师也要透过常年的学习和反复训练，才能精准辨别描述那些味道哦。换句话说，品酒的味道并不是你自然的反应，很奇怪对吧？味道明明是一种感觉，它本来应该就是直觉而且私密的，怎么会出现一套形容味道的需要学习的知识系统呢？这个带着精英气息的系统。又是如何被建构出来的呢？其实，在17世纪以前，欧洲贵族已经开始关心葡萄酒的品质好坏。比方说，评论一支不好的酒的时候，他们会说它 rough 很粗糙，或是 sharp 很锋利；而在赞赏好酒的时候，会说它 pretty pleasant 美好的或令人愉悦的这些形容词。但是当时还没有开始去描述气味。直到十七世纪，哲学家对感知认知进行了一番思考革命以后，味道才拥有自己的语言。例如，英国哲学家洛克，他认为各式各样的气味都应该拥有自己的名字。世界上每一种有机物都有自己独特的气味，甚至同一种植物、水果、动物的不同部位也会有不同味道，所以也都应该有自己专有的词汇。与此同时，十七世纪医疗和科学领域的发展也影响了葡萄酒品饮。例如，对当时的医学界来说，浓厚的红酒被认为可以产生血意，甚至那些红到发紫的酒，像是西哈、卡本内苏维翁、猫白等等，对于胃、肝、心脏都有强化的效果。当时的医学生甚至认为，葡萄酒不伤胃，而且易消化。还可以缓解发烧症状。只是这些葡萄酒研究是针对医学跟科学的需求发展，和现在的品饮模式不太一样，也没有流传下来。直到十九世纪，现代品酒的规范才逐渐成型。一八一六年，被称为现代葡萄酒写作记时的法国酿酒师朱利安出版了一本如何挑酒的指南。终于创造出一套葡萄酒的描述系统，而后来意大利皇家葡萄酒学院的院长，为了想要稳定葡萄酒评鉴系统，也在十九世纪末列出了一系列使用的品饮词汇。这个内容已经很接近今天品酒强调香气、深度、复杂性、尾韵的模式了。随着时间前进，这套葡萄酒品鉴系统渐渐演化出某种程度的阶级与特权。二十世纪初，一名英国编辑就观察到，一九二九年美国人讨论葡萄酒的时候，只在意纯度、酒精内容物和价格。但是到了一九三七年，也就是美国解除禁酒令之后，纽约的葡萄酒市场被铺天盖地的时髦与灰覆盖。大家开始反复的讨论酒的年份、香气、品种。这名编辑说：“当然，其中有品鉴葡萄酒的专家，但是有许许多多的假内行也一起玩着这套品味游戏。大多数人只是为了表现自命不凡。除此之外，葡萄酒的气味描述也开始充斥各式各样的文化霸权，例如性别。”当男人在品酒的时候，会用性感的女人来形容一支酒。例如，诗人 Robert Browning 便曾用一首诗《A Pretty Woman》来形容一支酒带给他女人使男人渴望的心情。但是，我们应该很少听到女性品酒的时候说：“天哪，这支酒是一个帅哥，我想把它脱光。”不只是性别，葡萄酒品鉴系统中的不平等也涵盖了族群。例如，曾赢得二零二一年纽约市酒师奖的菲律宾裔侍酒师 Miguel， 他曾说：“每次品酒的时候，他都需要小心自己的遣词用句，让自己听起来像是一位白人侍酒师，因为品酒的专有名词相当的欧洲中心。他必须以一些欧洲食物或形容词来描述葡萄酒，而这些食物对他的亚洲味蕾来说陌生至极，像是欧洲粗粒。”而且，即使他在酒里面明明尝到了菠萝蜜的味道，或是小时候菲律宾街角杂货店的罗旺子糖味道，但他的侍酒是同侪们没有人能理解他想表达的意思。他感受到自己的生命经验从专业中被强行剥离。他本来应该要相信自己的味蕾和嗅觉，但是这跟品酒课程教给他的知识有着巨大分歧。而他知道。如果想要拿到侍酒师的入场券，改变自己的感受，去符合这套欧洲白人制定的游戏规则，才是他唯一的机会。<音樂>事实上，葡萄酒本质上就是根基欧洲，并属于白人文化的产物，是殖民与帝国历史的遗绪。例如，我们所熟知的侍酒师（英文 ：Sommelier）。也与法国贵族宫廷有着密不可分的关系。法王路易十四时 s o m l i a e 的原意是，在皇室出行的时候管理皇室行李的人。那他也要负责选酒、选餐具跟甜点，同时他也必须为主人试酒，确认里面有没有毒。那这个职位演变至今，就成为了我们所谓的侍酒师。s o m l i a e 这一词也就沿用至今。再来，葡萄酒中有所谓的“旧世界”和“新世界”之分，而这本身就带有浓厚的殖民意味。“旧世界”指的是酿酒葡萄的发源地，像是法国、德国、西班牙、葡萄牙、意大利等，讲求原产地的酿造工艺和当地严格的法规。至于“新世界”，则代表由具有酿酒传统的欧洲国家。将品种与技术引进到原来不产葡萄酒的区域，像是中南美洲、澳洲、纽西兰、北美、南非这些区域所产的葡萄酒，就属于新世界葡萄酒。虽然近年来葡萄酒品饮开始强调少数的存在，例如女性酿酒师或女性侍酒师，但是葡萄酒文化的本质仍然偏向保守。他们用语言创造了复杂的密码。以及圈内人才懂得暗号，利用行话和听起来高尚的法文，让只有少数的特权阶级有能力进入葡萄酒品饮的顶顶高墙。但其实，随着网络发达和全球化，现在无论你身在何方，都能品尝来自世界各地的美酒。过去，欧洲以外的地方没有机会了解，更别说是训练味蕾和嗅觉。然而，只要一开始接受训练，非欧洲白人或许甚至能表现更好。例如， 2 0 2 1年，来自津巴威的四位南非难民拿下了世界盲影大赛的冠军，就说明了每个地方的人都有机会培养出足够细致的嗅觉和味觉。更进一步说，每个地方或许都有机会依据当地特产的食物、动物和环境。发展出在地独特的形容方式，像美国品酒师口中最常出现“浆果”“樱桃”等形容词，而南非的白酒则经常出现“番石榴”香气，也就是台湾人熟知的“巴拉”。至于在台湾酒标上面，烟草的气味也许更接近我们所熟知的“龙眼”，而吐司酵母的气味可能对我们来说更接近馒头、烧饼。说到底。每个地方都有习惯的味道，浆果、黑醋栗、峨眉、杏仁酱，这些都不是台湾人生活中会出现的食物，自然我们很难联想到这些气味。气味的形容终究只是一种参考，并不表示酒里面真的有那些东西。这些名词只是要将品酒这件事推向美学经验的层次。你完全可以依据自己真实的感受来判断自己喜不喜欢一支葡萄酒。你所闻到的、没有闻到的，都是自己的体会。你闻起来像龙眼蜜，那就是龙眼蜜；如果你闻起来像莲雾，那就是莲雾。因为气味的判定没有对错，到头来你才是品味故事里的主角。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者周品华所撰写的文章《红酒标上的花果香不是你以为的花果香》，葡萄酒品饮背后的语言、阶级、品味、文化史。如果你喜欢的话，欢迎上故事网站收看更多这篇文章的精彩细节，并订阅我们看更多精彩好文。我们下次见，拜拜。